0: Hello， 各位听众，大家好，我们是影书店。那这一周发生很多事情，就我们上周还在说我们可能会发 NFT， 那在一些转念之下就觉得啊，就是现在吧。那所以我们从大概周三左右就开始呃开 Telegram， 啊，然后还有就是在脸书上写出宣传，然后把一些串接起来，然后周五的时候开始让大家可以呃预像俗称预购啦，就是、填白名单，然后在周日。中午之前，就我们确定已经有呃超过五十名朋友有挂上价格，然后我们也完成行政手续，确定嗯填表的人想买的大家都买到。<咳>那在这个短短一周之内，其实发生很多事，因为。我们在周三左右就忙得不可开交。那那时候在开启我们的 IG 的时候，又发现那个、就是有有台大大欧马克马克信箱欧马克，然后就是哦、呃，好像也是我们的听众去介绍，就觉得哎、欸，我们这个电台很不错。然后所以当天就是流量垂直上冲，所以我们一边很高兴，就是有新的听众加入，然后一边又很担心，就是我们这一周刚好在忙 NFT 上架，然后很怕说录音品质下降或者有的没的。然后本来这一周我们要录那个。<咳>呃，爱的艺术。那刚好，因为我们整个工作团队都太忙，然后我又因为太喜欢《爱的艺术》，所以我就提议说，我们下周再录。那这周还好有延到下周，因为这周大家整个工作人力都不够。那这个时候呢，我就会拿我自己比较喜欢的书出来，你可以说是旧厂或电档或是压箱宝拿出来。那我手边的这一本呢，是井上雄彦。也不是他，他作者也不是他了，比较像采访稿，但他是挂作者，是挂锦锦上雄雁。那锦上锦上雄雁是谁呢？这个大家知道《灌篮高手》嘛？对，如果不知道的话，开 YouTube 就去查查看。这样那曾经这个我我自己认为啦，在那个叫做《排球少年》往前，大概唯一比较震惊的运动漫画，恐怕就要回推到《灌篮高手》。那什么叫震惊呢？就是不准使用超能力。对你不准使用什么虫洞啊、科幻技术啊，全部只能够照按部就班的真实世界物理定律来打球。那上一部我认为大概就是《灌篮高手》，不知道是为什么那么难，可能是不能画超能力的话，就是其他的剧情或什么很难画等等的。那呃，井上雄彦，我真我其实《灌篮高手》我自己觉得蛮好看的，但真正有吓到我的是《灌篮高手》的下一部作品。我真的不清楚听众们，就是大家知不知道有这部作品，它叫《浪人剑客》。那其实我本来也有想说，漫画虽然不在传统的书籍，就我们讲读书会，好像很少读书会开漫画。但如果说对我有什么深刻启发的话，那《浪人剑客》绝对是。呃，比很多书造成的启发都还要多。那只可惜，它到了最后就是应该是2014之后就已经停刊，然停在37集，所以所有人都在等最后终局之前，可能五藏跟小小次郎可以决斗，但那个决斗那天暂时还没有到来。<咳>那这件事情就慢慢在我童年的记忆，也不用童年啦，七八年前的记忆中慢慢淡忘。那直到最近，就是我我忘记我在哪里，好像翻 plan 或什么的，就发现说。呃，前几年的时候有一个采访稿，井上雄彦的采访稿，然后采访他从2010年左右修刊之后的那一两年的时光的事情，然后这个也没有什么多厉害嘛，就采访稿，但书名叫做《空白》，然后加上这个这本书摘录的句子，我都觉得很打动我，所以我就买来放手边。那我前面只有翻翻而已，但我确实是呃为了这支录音把它细细的再看完，然后我会说。呃，我们书店之前推蛮多本书，都是经典的大部头，就是理论结构很完整，然后可以应用在很多不同的范围上。比如说，就算最小本的《建议与禅心》，它其实里面讲的细节也是蛮蛮多的。那就更不要说像是《万物的价值》这种超大型的经济学读物，它根本就是你的一学期三学分的课本啊。那但今天拿这本书来，其实我我们。必须诚实的说，之前有一点点偶包，就是会想试试看能不能够每周都是那种超级困难的读物。比如说，我们手上还有还有压那个单向度的人，然后我自己还有压一本叫做《观看的方式》，就有听众在后台敲碗，觉得我们是不是录了出来？但为什么这叫偶包呢？呃，就是最近的新听众，可能我不知道，就是听了我们几集节目这样，对，因为可能大家刚加入。那其实我们都有一个小小野心，就是把很困难的书能够讲得流畅又动听。但这个东西呢，今天，呃，我必须说这集我很想录给，因为我知道我可能像呃，就是欧马克，也许会再继续听这集。那又或者是我发现买 NFT 的朋友里面呢，有一位朋友啊，有一个电台好像好像叫做“喂喂你还好不好？”对我我等下的细细确定是不是这样念。总之，我发现其实，嗯，根据我偷偷的去爬买我们 NFT 的听众，蛮多人是创作者的。不管你是画图，那或者是说录 p o d c a s 那或者是说写作，或或者是说你是专业人士，比如说你是医师，我发现我们的专业工作者，而且是非重复性的。就是对我来讲，就是并因为我自己也是中医师嘛，然后我知道。不管你是内科还是外科病人，每次都是乍看重复，但其实每次都是一个新的流程的自,自我展现，就没有这么多完全的暗表操课，每次都是在是再次的追求一次的呃把事做好或神乎其技样。对。然后所以我觉得呃对于高压的创作者而言，这一本空白应该会相当有启发性。那我在查那个呃井上雄彦的时候，其实有一个小新闻，我觉得蛮白目的，就是说。呃、大家都说富坚义博，猎人的富坚义博是这个脱稿王，然后现在井上雄彦被昵称为隐形脱稿王，因为他同时在画另外一部漫画叫《rio》，讲的是残障篮球的漫画，那部也很好看。哦、我记得我大学的时候，我都是我在期中期末考，我就躲漫画店看，然后那那一部也是可以看到哭的，就是我觉得很动人。那井上雄彦本人表示呢，画《rio》的时候他在画漫画，他照着漫画界的规矩画分镜。然后，呃，把内容好好稳稳的输出。但他在画《浪人剑客》的时候，其实已经他慢慢的知道，他自己不是在画漫画了。他好像在画一种完全未知的东西啊、呃，像是水墨画一样，又或者说像是留白的禅宗一样。所以这本书叫《空白》，也是蛮恰当的，因为讲漫画，不是说有看过井上雄彦的漫画，尤其是《浪人剑客》的朋友，应该知道，其实里面有蛮多超大量的，不管是讲呼吸、讲海、讲天空。都运用超大量的空白。那，呃，综合来说呢，这本名为《空白》的书，其实就是井上雄彦跟他的访谈者跟他在探讨，为什么一个这么优质的漫画家会画到画不下去，就这样停笔。那当然，这本书还有记录他中间有做不同的事，比如说，呃，他的那时候在日本的美术馆有巡回展览，它叫做《最后的漫画展》。这件事情其实那时候漫画名有点混乱，就是你的漫画主体的漫画正在卡稿脱稿，但这个时候你停下你的手边的工作，然后跑去画超大幅的，就很像是那种美术馆的超大幅画作的那种漫画展。同时，你还把宫本武藏就主角衰老甚至快要死掉的时候画出来，那大家就有一种你一边脱稿一边剧透，你到底在？但剧本人在这本书中是觉得。他只想回到第一次画漫画那种感觉，他想做没有做过的事情。那他画着画着，知道说 ，Rio 是漫画，他是个漫画家，他做的他可以把事做得很好。但是《让人见客》像是另外一种未知物，他在探索的时候，想要这个未知的作品能够在某一种最理想的状态下停下来。<咳>那这边讲最理想的状态，这边真的是给那个。《灌篮高手》听众这做一个呼应，就是在《灌篮高手》这个漫画里面啊，最终的结局，当时很多年轻朋友，好了，我那我小时候也会很不满意，因为在童年的经验中啊，呃，最棒的结局就是主角的队伍最后拿到全国大赛冠军，蛮基本的吧？到今天都这样。比如说，如果是《海贼王》，OK， 虽然我不知道现在画哪里了，我们最后要看到的应该是鲁夫这位海贼王吧？应该不会最后他换。在快要成为之前就放下了这一切，应该不会这样。那小时候还有那个暴走兄弟，就是四驱车，对，卖四驱车的动画《暴走兄弟》，他最后也是在一个分镜之后，就是画面一闪，然后回来，他们已经拿到世界冠军，应该是这么少年漫画应该往这个方向。但《灌篮高手》他是在呃最后一集是打倒了最强的，好像是三网工业是最强的队伍，打倒之后，然后樱木花道和流川枫击掌。然后下一个分镜，或者说下一话，就是一一切故事结束之后，因为在下他们打完三万工业之后，最后要打决赛，他在最强的队伍打完之后，下一场就输了，所以他们其实没有真的就是变成就是从全国冠军或什么的，他并不是一个超级完美的热血结局。但就井上雄彦本人表示，那就是他心目中想象的少年漫画最好最好的结局，所以他那时候停的很漂亮。那作者表示，他后来就一直在探索《让人剑客》这部漫画到底理想的重点在哪里。于是，在这个小小的迷失跟重新寻找之中，他决定暂时停刊，不勉强自己去画这个作品。好，那在这个地方呢，想先跟听众，我会直接讲了，就是如果你也是创作者的话，而且你时常为创作自己的作品感到压力，就是你担心这一集不如上一集好。那又或者是，呃，你自认为摆脱框架？比如说我我自己自认为不在意听众不排名。<咳>这边讲的不在意听众不是什么听众听了觉得很烂没关系，不是这样的是呃压抑着自己不要去在意听众的数字。那当然也可能是出于我自己对自己能力的呃，就是不够有信心。所以你可以看到我们频道我们的封面并不是什么震惊的设计图，而是我们书店的<笑>。酷狗地图截图。那我们电台名称也是，因为我当时只是希望说跟大家，有一像我有一个电台可以跟大家说说话，然后推荐我们这边可以推荐一些好书，所以直接用我们空间地址。所以，说实在话是有点点退缩的。那即便如此，我自以为我已经逃脱了流量的框架，但随即而来是我们在选书的时候，其实隐隐约约会想要，我们一开始就说过我们叫引书店 reference， 因为想要选超经典的书。然后在导读的时候，确实我私心也希望每次都能够有不同的录音方式。那有在做作品的朋友就知道，如果你有 SOP 的话，你可以每次，比如说像写文案一样，你要有标题，然后你要有引言，然后你要有故事，你要有转折，最后你要有导购连接等等，就是你照着框架来，然后再做自由发挥，其实一切都很简单。但是如果你换一个想法，想说。我每次录音都要用不同的结构，我不会先问三个问题，或我不会先跟听众讲说今天的录音你们可以得到三个有意义的事情。好，我承认我这样讲话可能会让听众们去比对是不同台不同台风格。正常的电台，如果你想要录的长远的话，一定要有格式，比如说开场的时候先分享一个听众的困扰小故事，又或者是我最敬爱的这个敬爱的 p o c k e t 大人学。有时来自读者来信，然后大多数都来自于他们职场中的洞察。从一个洞察，从一个听众，从一个困境之中来讨论这个问题该怎么解决，然后提出三到四点的解决思路跟方案。然后这三到四点呢，又会分别有理论跟故事，就这样很平稳的把每件事做好，然后得到高品质的作品。对，所以我要先讲是说，我个人认为专业工作者应该是要这样做事才能够。高品质一直产出作品，对，但是，但是，但是，呃，就是如果创作者他的心已经不是稳定的做出作品，而是心中有一些别的追求，比如说在这本空白里面，井上雄彦承认他一开始觉得他不在意销量，但是他说这个话也是蛮蛮畅销的，就是因为《灌篮高手》已经卖到一亿册了，总共卖了一亿本以上。还成立了基金会，篮球基金会可以补助，好像是美国选手为什么，就是他已经卖到已经可以成立基金会去，呃，养小朋友打篮球这样。那这时候他说不在乎销量，其实有一点那种无敌于天下之后，所以不需要再证明自己。但那是真的吗？当他不在意销量之后，他自己承认他在2010年的时候，他状况自己觉得不错，于是喊出我今年要完结。也就是他今年要把所有剩下的集数都画完，对他喊了这个之后，觉得他限制住我自己，所以此后几年他决定不要再用完成的时间，因为他之前对自己的纪律很有信心，就每周完稿，他觉得这样很棒，他就决定放下这件事情。但在过一阵子之后，他发现不对，他的执着其实不在这里，是他在画漫画的过程中不小心。在画《浪人剑客》时，就有看这部漫画的朋友应该可以理解他的画风。他一开始的时候是用真笔，就是一般画漫画的那种细笔。那画着画着，他其实我看过很多不同的采访稿，讲的没有很清楚。某天，他为了想要调整线条的柔和度，他试着使用毛笔来画，于是觉得状况不错。慢慢的，他的作品的毛笔比例越来越高，最后几乎全部都是水墨作品。他在这个探索中忽然感觉到工具的新鲜跟无限。那就像这个访谈稿中前三分之一的时候，这个编辑有问他说：“哎，老师，最近 iPad 就是因为那时候 iPad 已经很红，我说你要不要用 iPad 画画？看很多老很多老师都用 iPad 画东西，因为画错了比较好改，可以按个 Undo， 就是可以再去重改。那那时候井上雄彦大概2010年的时候还说：哦，我觉得那个很没有生命力，就是这个这个画画起来手感跟笔就不太一样，感觉是一种。”很酷的新工具，可是他还不打算学习。那时间过了一两年，刚好那个呃，应该是三一海啸，就是日本的海啸发生之后，那刚好那一阵，井上雄彦他也在自己的休刊状态之中，那他就拿 iPad 画日本人的笑容，所以那个系列叫 Smile。如果有有机会买到这本名为空白的这个是本小书。的朋友一定要直接翻翻看中间那个，他的那一段 smile， 就是他有几个头像，就画给大家看。你完全无法感受到那是 iPad 画出来的东西，它充满一种很柔和的水彩感，而且是据作者本人表示，嗯，他只是用手指头在上面涂鸦，他想要直接的掌握这个东西。那所以可以发现说，呃，这位大师。曾经只是想要画出厉害的运动漫画，而且他画运篮球漫画，也只是因为觉得那时候足球什么很红，他喜欢篮球，所以画个篮球漫画。然后随即而来的是，他不想被销量绑住，但他被自己的出那个完稿时间绑住。那当他不想被完稿时间绑住的时候，其实他被一个新的东西绑住。但我觉得一般人很难体验，怎么会有这种捆绑方式？就是作者本人锦上雄一，因为他被前所未见绑住。当他发现他可以用毛笔作画，当他发现他可以画好几公尺的大型漫画著作，就是展览型漫画。那当他发现他甚至在某一个特展《灌篮高手》特展是找那种高中教室、废弃高中教室吧，然后用粉笔直接在上面画出《灌篮高手》的，就是结局之后的番外，直接在黑板上面画。那我觉得，嘎、啊，高中教室的黑板上面画出少年漫画的。最终结局后的结局，等于是他在一次一次的这个实践之中，发现了哇，世界好广大。然后在这本书里面，他有提到他跟那个好像坂本版本龙哎、欸，那个作曲家是版本龙一吗？就是钢琴家这样。就是他有提到一个段落是，他去听音乐，然后他听音乐的时候觉得这个音乐很不错，然后原因是他觉得这个钢琴家他弹的钢琴没有。没有轮廓，然后所谓的没有轮廓到底是什么？是他觉得，呃，许多的工作者或专业工作者都是有规律、都是有规矩的，都知道自己在做什么。那甚至他也会让他的读者或听众很清楚下一步会怎么做。等于是看我这边真的已经抽象到不好解释。就是他是对坂本龙一的个人钢琴演奏会，然后人家问他说：“你觉得听起来怎么样？”他说。他觉得很不错，他觉得他听不到，他听不到乐曲的轮廓，但他觉得一切都是很合理的。那所以听众如果听到这边，可以想象啊，自己好像可以跟建议与禅心去遥遥相望。然后我其实我们今天文君也坐在旁边，他现在有点苦恼，对吧？我不确定有没苦恼，因为现在已经四四点半了，对。然后因为我们今天录音时间比较晚一点点，那他在行前有跟我开玩笑说，就是。我们到底要录几集？建议与禅心，就是建议与禅心变专家之路，然后也许他会变成我们上礼拜的那个学习的王道，就是他好像以不同的形式再次出现了。对，<咳>但我我我会觉得，呃，这本书他其实并没有成功的挣脱，他并没有成为什么神圣学习者，就像建议与禅心里面那个学公道的那个教授，最后他好像开悟了，悟到了。然后学习的王道里面的主角写作，最后好像也得到一种神圣真理，他好像已经得到登仙了。但在这本小小的访谈里面，会感觉到，呃，井上雄彦最终至少我们就结果论第三十七集之后，结局就是还没有出来。他从二零一四到现在都还没有再画过新的一画，所以我们很难得的终于看到有一个真实世界的强者。在跟未知的创作困境挑战的时候，我们终于看到有人失败了，终于看到有，而且其实在这本书中，他就也不算失败，他在等待正确的东西出现，然后他会把它画下来。然后在等待正确东西出现之前呢，他认为他需要走走看看，甚至连草稿都不画，直到等待心中某一种压力出现。这边讲压力是好想要创作。好想要看到下一幕是什么？他认为只有这个压力涌上来，就是他的动机涌到一个极限的时候，这个时候开始画作，那就是内在的那个追求画出东西来的喜悦跟好奇心在引领着他。那他里边的访谈是说，他必须非常小心的不要让没有完稿的恐慌感带着他去完稿，也就是如果这样的话，他不过就只是。哎呀，漫画没有画完很糟，一定要把它画完才好。但他认为那这样就更没有意义了。对，那整本书大概是在做做这样子的的辩证而已。然后其他还有一些他很不错的句子。但是今天录这录这本的时候，其实我是觉得刚好可以岔开来谈。我不知道这是听众朋友的年纪啊，就是你们听过以前有一个人叫张璇吗？以前曾经有一个歌手叫张悬，那我到现在有时候还会叫张悬，然后就被文军指正说 ：“No No No， 你要就是跟那个台湾证明不是中华民国是台湾一样，要证明。”那现在他叫做焦安普,安普 ，OK？ 对我时常因为焦安普焦云普这个生生字对我来讲比较生硬，我有时候还是怕我会念错。对，然后呢，上周末周日、周六、周日。哎、欸，上周日哇，时间过得好快。上周日，哦，我没有去台中 Legacy 听他的那个演，算复出演唱会吗
1: ？就是就是新的专场
0: ，新的专场、嗯。对，那呃，我承认我是第一次听就是安安普的现场，然后有蛮旧的歌，只有一点，我觉得量比例没有很高。嗯，对。然后呢，有不同的翻唱以及新的作品。所以我个人在那个会场中的启发，都来自于他的 talking。那如果有到上礼拜台中的那一场的话，应该前面会有一个意外插曲，是在唱好像是《关于我爱你嘛》嘛、嗯。在唱《关于我爱你》的时候呢，张悬就是在呃呃呃呃 m m， 在某个段落的时候，突然没有办法继续往前唱。那因为我我们平常的工作都比较像是活动厂商、器材厂，其实活动厂商工作人员。我第一瞬间我站在现场的时候，我心想啊，是麦克风出了状况，所以他需要救场，把它拖拖拖拖拖拖到修好之后再继续唱吗？对，文俊那时候感觉如何？就是那个现场停顿的时候
1: ，哈，不是很明显他在哭吗
0: ？可是你知道我、就是，我这我我我我不知道那个段落为什么会哭，因为就是。一开始很远的时候，我到很后面才发现他在有在哭，因为我们两个站蛮前面的，所以一开始以为是器材故障，后发现在哭。可是我看到在哭的瞬间，我回推前面的歌词，然后完全抓不到这段的。是因为太久没有见到歌迷很感动吗？但因为因为我第一次听现场，我不太清楚，就是他的那个私，比如说我,我超级常听《t i Back》，如果有哭的话，我应该可以反推。我只是因为这段是个经典段落吗？是因为这段泽玉应该要刷 bass 吗？但是因为我第一次听安溥的长，然后我想说这边的哭是为了什么？那这个这一段是几乎是当日最神圣的亮点。那原因是因为他在后面的时候解释，在唱那段歌的时候，他觉得曾经的他。会想要讨好，会想要顺应着大时代，顺应着其他人，然后不要这么的把自己就是真正的声音拿出来跟别人对冲对撞。那他觉得自己这样做没有关系，可是他是抱着那种不妨就像大海一样躺下吧这种心情在写他的《关于我爱你》。他就忽然觉得，靠，啊这边的靠我是捕捉就是当时歌手心情，因为他说他再也不要当小清新，他现在要放松的做他自己。他说靠。啊！如果有人听了这个之后也变成软弱烂好人的话，是不是害了别人？所以他在台上的时候唱着唱着，忽然我觉得这是本心哎、欸，就是忽然想说，这首人们曾经最爱的歌，是不是变相的影响了影响了许多歌迷的心？这样就是把他们带到不好的地方，变成一种内疚感。那这是一个插曲，但他在最后的时候也其实也有提到，我就觉得我在现场的时候感觉到是一个曾经呃。曾经人所有人就就是全盛期的歌手，然后在经历小巨蛋的表演之后，然后想要把自己的专辑再做一次更好的展演，对，因为他后来又写了新的歌，然后这个能量全满的时候呢，又遇到两年的疫情，什么都不能做，这时候出现一个。我觉得是歌手心魔出现了，就是曾经我也是把这个曾经的张悬、现在的安普当做某一种天神，所以其实绝情应该难免都有一段时间觉得哇，天呐、啊，玫瑰色的你等等的这些歌都很难有人感受完全理解，但它的美感或是它的那种抽象语言，又觉得好像打动我们什么。更棒的是，因为说不出来，所以不会讨论出个所以然，就变成一个影子。但歌手今天自己出来说。就是那是一回事，之过去的那些说不清楚的作品打动人是一回事，但今天他个人他诚实的说，他面对困境是，他曾经有过最好的表演，他现在想要回到那个最好的表演，但时间在流逝，然后场次的大小会不会从、啊，就是有点像小剧，但再退回到这种怎么讲，歌唱
1: ，但、嗯、专场、就是 l i f e house 的形态
0: ，对。然后好像有一点点停滞不前，嗯，或是他他没有明确的讲是退步这两个字
1: ，嗯，我觉得不是退步吧，我觉得比较是像是你曾经看过最好的样子是那样啊，然后你想要你接下来当然是会期待他期待下一次是更好的东西，我觉得不要不是进退步的问题，应该是说他有一个。更好，然后更大的期待，然后有点像是就是那种一鼓作气的感觉。但是你你现在那个气已经憋在那两年了，你就想说，那我现在到底，我难道就去等吗？但是他已经他已经存了不知道多少歌，很想要。
0: 所新专辑是两张各十六首，已经变成一个迷音型的大型专辑
1: 。以封。然后就是诸如此类，然后他也重新在。思考说，我觉得啦，就是歌迷喜欢的他的，哦，到底是什么样的他？
0: 对，因为在现场的时候，他不断的问这里的歌迷的年纪，然后我觉得他是在意，有点像说他是曾经的传奇，但他
1: ，嗯，我觉得大家要回回去交代一个事情是，呃，他他其实当年啊，二零一五在《潮水真言》的时候，他是告别了张悬这个名字。那这件事情，其实你就可以想象说他，他他想要做出一种切切断，
0: 切断对，应
1: 该是2018、八海1 9吧，他终于以新的名字办了一场大的活动，那他就是有点像是想要展现我就解读啦，他就想要展现一个蜕变后的自己，但是始终除了那一次之后，就再也没有机会。那他变得说，他的原本的计划可能是。那一场小剧团之后，可以再有新的演出，然后慢慢探索，然后长出一个新的自己。然后结果，结果被卡住了。结果迫于现实被卡住了
0: 。我们之所以要把这个细节拉得很精准，就是我们要说，这绝对是创作者才会有的心魔。对，因为嗯，比如说他正常来讲，如果我们只是用就专业人士就就事论事的话，我们应该要看的是。比如说票房如何？那就是现场的时候还有说，他本来只是想说北中南稍微做一个 test， 结果第一瞬间北中南的场全部卖完，那只好再 double 再开一倍的量。然后也就是他本身，如果今天只是一个想要求票房、想要看到自己的数字成绩的人，那其实不应该小小的卖一点票试试看，所以可以看得出来说他也不是为了要求市场认同。呃，我觉得他可能求有有一点求的是。新的歌迷，我能够碰得到吗？我能够跟新的歌迷沟通吗？而旧的歌迷，我还是
1: 被哎，对对对对，
0: 就是我在做新的作品时，歌迷对我是怎么看，怎么看待我？然后我永远只有旧歌迷，好像是温暖的，但好像是我跟新新的歌迷们慢慢的脱节，无法跟他们沟通。对，但是自己的转型又好像，如果没有跟歌迷交代一声的话，有些人在等着曾经的张悬的歌，他们永远等不到那个歌手，没有人可以带着他们往前走，等于陷入这个复合的两难。然后，呃，身为一个创作者，想要做出更新更好的东西，但是并不是说过去的作品是没有意义的。对，那就在这个夹杂，就是这个犹豫之间，然后我就觉得跟今天这本书有一个地方很相似，就是如果。真正的创作者追求的不是流量，也不是钱，是创作
1: 。
0: 嗯，然后我觉得这就是最，嗯，怎么讲？我觉得这就是创作类工作者的真正的复合式的心魔的最后一种心魔。就一开始的时候，你可能会觉得，哎，我播这个东西啊，有朋友听，我觉得好快乐；然后有陌生人听我的频道，有陌生人看我的文章，我觉得好快乐。就是一开始就是被认同的快乐。然后接下来呢？也许是啊，天哪！我录的东西说到叶配了，赚到钱了，好开心。当然，我们频道还没有赚到钱，对。但是我在别的工作确实有因为创作，所以赚得到相对应的报酬。对我来讲，讲课也是一种创作。我不太拿别人的旧课程来讲。然后，但是如果你希望被认同，有人称赞你就该开心了；如果你想要赚到钱，收到收入你就该开心了。但创作者才是最贪心的人。创作者想要的东西是做作品，而做作品的核心意涵是想知道自己这个媒介去捕捉这个世上的内容，然后转化出来的这个叫作品。对世上的内世上世界上这些元件，借由我这个转化器转化出来的这个名为作品的东西，它到底会有有没有办法做出我没有看过的东西呢？大家没有看过的东西，只属于我的东西。所以其实某种程度上，啊，井上雄彦他自己说，他一开始觉得他不求销量就已经很超脱了。后来发现自己在乎截稿时间，他决定不要在乎截稿时间，就还发现没有自己还是很想要在公《工浪人剑客》里面会说，宫本武藏的心理状态就是很想要证明自己有多强。后来变成不是要证明给别人看，是很想要看到自己有多强。那于是想要用尽全力的去击杀。对手不是杀，就是挥出强劲的一刀，然后就陷在这个状态之中，越是用力，越是进退两难。对，那我觉得这才是真正无解的地方，因为如果没有这么强烈的创作动机，就会复制自己。那除非自己可以满足于。听众的称赞，说实在话是非常非常有用。我不是说我不在乎啊，我每次看听众留言，就比如说欧马克先生对，然后还有你的听众来称赞，这真的是非常非常开心。但心里面就还是会有一点点，很想要用更好的东西来回馈听众。但是听众其实就是创作者的正常表现，就已经会满足听众。就像是呃，比如说安普的专场，他就觉得哎呀，我这里不太行了、啊。哎呀，如果能够有小巨蛋，如果能够有更好的效果器，如果能够有更大的编制，这首歌不仅于此啊。就是现场我就会听到，就是这如果我没有解读错的话，应该是这个意涵。就我听到了这种感觉。嗯
1: ，对，就是他理想上应该是他大编制的演出当然很好，但是我们不能为了大编制的演出就。不演,不演出，了。
0: 对，但是就是
1: 不演出是是更更可惜的。如果这首歌没有能够被听到的话、嗯
0: ，就是陷入一个创作者的复杂心态。我只有做写歌不行，不太行。然后我写歌之后就要好好的做宣传，让更多人听到这首歌。可是什么叫好好的做宣传？就买广告吗？好像也不是这样。对创作者来讲，好的表现形式就是作品最好的宣传。所以以下是我的玩笑，比如说，如果我今天导读一本书是跟火车相关的书，我心中最完美的展演就是整台包一辆车厢，就一个小时的路程，所有人上车就是为了听这一集。那当然，我现在还没有这个水准，但我我心中想象，优秀的创作者要的不是钱，是理想的表现形态。然后，但张呃安，随即发现他为了完美的表现形态而几乎放弃了表现。这件事情又是更有问题的，所以我觉得比较像是压着心中的那个想要好好表现的那个创作者之魂，回来跟歌迷沟通说：“这不是完美的，但我必须见到你们。”
1: 嗯，我觉得不是哎、欸，我觉得是他他放下了，只有那个版本完美的对对对对对的，对，就是他就觉得，
0: 但是我觉得还没放下，我觉得如果放下就不会说。等到他，他也没有讲到等到
1: ，但是我，但是我觉得他在放下的路上，路上，对对对对，我觉得是放下的路上他，他也想要试着用。我觉得他，他原本想要他想做小场的小场的表演，就是因为他想，他也不敢真的找太多人来一起看，但是他还是想要知道，啊、呃，这么小一点的变质，是不是，也许没有。
0: 怎么这么早,這麼早<笑>對
1: ，对他不是大编制，是不是？反而是另外一种可能。我觉得是做一种新的实验吧，然后不要觉得只有那个版本是。对
0: ，我也觉得他办这些是为了跟自己对话，说服那个某一种完美主义的自己。嗯，对。然后所以气现场的时候，就是我不是说音乐不好听，我是说在现场的时候，我觉得音乐不是真正贯穿我的核心，而是那些。一个极度真诚的创作者，然后这个真诚不是只有狂妄，就是我不在乎歌迷，而是他又又在乎爱他的创作的人，又爱他自己的创作，又想要在爱创作的时候不要分心，变成我爱创作到不愿意创作被看见，就在那些互相对立的关系之中，设法做出一条他不完美，就是依靠不完美的道路，一个不够完美的场地。然后不知道歌迷要的是不是这个，然后也不确定自己的状况是不是跟以前一样好，在种种不确定之中，背起那个创作者的身份，说好，创作者是作品是要能够跟人沟通的，不存啊、呃，没有接触人的创作不算创作，是在这个状态下去跟大家沟通。那，呃，我我觉得在不管是就像安福这样的创作者，那或者说像井上雄彦这种真正名满天下的创作者。就是大概都会进入这个，我觉得是，除非运气够好，抽到一个天气，就是一切都完美的做好，不然就只好在这个很想要做的更好，但更好的东西又稍稍不可得的这个困扰中，嗯、呃，也许快乐，也许困扰，也许痛苦的往前走。对，这是我在想推荐这本小小的书给所有的创作者们。对，是这样的一个心情。嗯，嗯那延伸做一点点推广，就是因为它里面有我，我会把它段落拆解开来，然后我想要直接念念看，这样就是它里面其实讲很多讲身体，尤其是让人见客。我觉得如果你对于禅禅学。博学有兴趣，甚至对于重讯呼吸有兴趣，真的推荐去。我不敢随便推荐说买整套啦，但我真的觉得可以，改买了，改买，改买。对，但是看一看总是没有什么问题的。然后他在追求的那种自然的表现状态，因为其实我录音之前很容易紧绷，很容易怕声音录不好或干嘛的。然后我觉得这本书我应该要多看几次，因为我觉得我这次看的时间不够长啊，我。我我不确定听众能不能感觉得到啊，但我接近为止问过每个人，没有人感觉到。就是我在录大多数的集数，其实都是处于一个自信不够的状态，就觉得我没有真的可以把自己录好，我尽力去完成它。对，但我也不止一次跟我亲朋好友讲过，我总是在比如说平常打电动，在听自己 p o c a s t 或是骑车听自己 p o c a s t 的时候，觉得这一集其实曾经录过某一集还蛮蛮厉害的，超过我自己的想象，也就是有点像说。录的当下都觉得乱七八糟，然后回头我有时候重新剪辑的时候就觉得其实没有我想的这么糟。那我一直在追求怎么样可以更自然的把书说好。然后我要引用的段落是他在讲世深层世界、身体也是世界。他说：“啊、呃，在我活动身体的时候，也许是写作，也许是录音吧，内心深处会有一个东西。那以井上雄彦的形容，他觉得他像是白色，像水一样。”没有形状、没有尽头的那个抽象物，他称这个东西叫做“理”，道理的“理”。他认为这是所有生物的生命存在每个人内心深处。然后为什么他在想这个呢？是因为他那时候帮一个一个大师，日本的一个，反正就佛学大师画屏风。然后是因为那个寺庙他们还有七百五十年历史吧，就是每年会有个展览。然后今年想要找一个人画，结果里面的金专，你可以当做专案经理。然后他就发现说：“哎，他的儿子、女儿什么？”大家想说：“哎，灌篮高手啊，井上雄彦、浪人剑客这个人很强啊。”然后所以就推荐给寺庙，然后寺庙就真的就看一看之后觉得：“哇，这个人真的有东西。”然后就想请井上雄彦画。那井上雄彦画的这个第七百五十届吧，就是他他他画的东西叫做他的核心概念，这一场的核心概念叫做“现在生命伴随着你”。对，他就用这个概念。然后他在画的时候，他就想说。这个世界其实很很大，就是750年，有这么远的时间，有几百万的人民，好像很沉重。他就觉得，如果这个时间是一条直线，是又长又重的直线，但是这个每一年的每一瞬间，它的横向就等于是不只是时间很长，还包含每一个瞬间又跟很多人相连。他就心中忽然感觉到一个无限的网状物，然后他觉得，而这一瞬间，这个生命伴随着你。有点像自己的生命，有点像是所有人彼此都互相联动。那他在想象一个佛学大师曾经影响一个世代的人，他就认为，如果我在画东西的时候，对于所有人都环环相扣，所有人都彼此相连，所有人的生命都伴随着你，就是我如果作画的时候专注的相信这件事情，交给我的心，交给那个道理的理去做画，就一定不会错。然后他也写说，亲人过世的时候会去受打击而得到悲伤，但如果那个人跟我无关，好像就没有这样的情绪。那因为那时候已经海啸发生了，所以他觉得我曾经认为就是那种亲人的死亡会难过，路人的死亡不会有情绪，这叫亲疏远近。但如果那是真的，那为什么海啸夺走这么多生命，人、树木、昆虫、猫狗、花草，这一瞬间就算。没有在现场目睹，人们也会心痛无比。所以他觉得，与所有的人活着的生命跟死去的生命全部都紧紧相连。那在这一瞬间，他感觉到，我可以在这个地方画这一幅屏风。其实他不，他说他直接写难以用言语表达，一言难尽。而最后那个真心就变成一种感恩的心，就是。很感谢这个世上让我有这个机会可以画这个东西，而这世上是完全相连的。对，那我觉得这是，唉，就是每次想要做出很厉害的东西的时候，哦、我我我也不是说每次我都做什么厉害的作品，而是当我回头听觉得哪些段落很不错的时候，说实在话，那些时候都非常非常的分心。所谓的分心，就是我只是察觉到有不错的内容想要分享给大家，所以呃。以前有时候乍听上有点矫情，就是所有的创作者几乎最后都会说感谢听众，因为有这些听众，所以我们才有机会做这个东西给大家。那会让我想到我很喜欢的一个作品，叫《走钢索的人》。这部也是我超级爱片，在里面看到哭。那其中一个关键就是他在那个钢索之上走来走去嘛，走走一次过去，走一次回来。他的师傅在教他走钢索的时候，一开始就告诉他说：“你做的很烂。”他说：“靠，我这么厉害的走钢索人，我杂耍大师，我杂耍天才，我烂在哪？”他说：“你你不会感谢耶。”然后那个年轻人说：“不是啊，我在上面表演，我我表演这么好，我为什么要跟下面的人感谢？”那他的师傅说：“因为如如果你没有这些观众的话，你就没有你的表演就不存在。”对，然后这些话都很像是那种，我、啊、说啊，因为没有观众的话你就没有收入嘛，就是年轻的表演者是不以为然的。那直到他真正在那个摩天大楼，就双子星大楼走过一次的钢索，就回头走第二次，他知道这次把钢索走走完，他的表演就结束了，他就完成人生的成就，完成他最大的目标。而他在回程的二分之一路程的时候，他忽然感觉到，就是有一种巨大的情绪涌上来。他看到双子星大楼下面就是纽约吧，就满、是、满的人在下面，都是小点，根本看不到谁是谁。他忽然意识到，这一切是在观众的见证之下完成的。如果没有人在意这件事情，没有人为他喝彩，或是为他紧张，就是或是这个世上根本没有人知道有这件事的发生，甚至是没有人盖这栋大楼，或是自己从小到大的生命历程有一点偏差，这个表演就不会存在了。然后也就是他本来认为自己天才，自己是好表演者，理应得到称赞。但在那一瞬间，他突然在钢索上就是单膝下跪，然后看向天空，然后他第一次真正的真心感谢有这个世界，让自己成为一个表演者。呃，但是我每次想到这边，我就很感动。只是我自己录音的时候，时常分心于，如果有看《浪人剑客》的朋友就会知道。宫本武藏的状态，也就是井上雄彦后来自己说：“天哪、啊，我画画着画着，畫著畫著我就陷入宫本武藏自己的状态。我想让他超然，但我我无法超然。就是宫本武藏曾经是个野兽，用力的挥剑。他最后想要变得自然，便会找到自己。漫画中的宫本武藏几乎找到自己，他已经快要放下胜负，只是想要好好挥剑。但真实世界的漫画作者还想要试试看，能不能够画出了不起的东西。”即使没有人认同，但是，但是自己想要一个了不起的东西，所以还在突破，还在呼吸，还在等待那个完美的瞬间。那我不敢去评论说，就是那大师是不是无法回到自己的状态？也许那个等待到了就是到了啊、呃，甚至所谓的创作者，就算停下了创作，他可能只是，我觉得把创作当做一块大石头，然后。呃，理想的状态就是我们很稳健的一直往前走，推的时候滚滚滚，然后我们就一直让石头动起来，我们一直有创作。但但我觉得广义的创作，甚至推着石头一动都不动，这仍然是一个很棒的创作者。对他不是不行动，而是他他心中的那个石头越来越大，所以他推着他，他还没有动，但他并没有放弃，也没有偷懒，他是用力的推着一颗巨大的石头。那当然，有些幸运的状态就变成放得下局部的大石头，就推小刻一点点，然后让石头先动起来。那就像是我们上周很幸运的可以听到创作者稍微挣脱自己的心魔，然后跟观众聊聊天，然后看看这个作品的样貌如何。对，那但是我在想说，如果各位听众朋友，你曾经有这样的感受，就是你不在意他，你没有这么在意。大家喜不喜欢你？你没有那么在意赚不赚得到钱，但你很想要做一件事情的时候，你十之八九就是在创作。我认为十之八九在创作。那在创作的时候，如果真的被规则捆绑住，比如说每一集我要录一个小时啊，或什么那种俗称的创作者纪律，就像以前讲村上春树的慢跑。那如果这些东西对你已经不是助力，它已经不是让你变得更好工作，而是。它变成一个按表操课的填写，那这时候可能状况已经不太妙了。那但是如果你是被自己的原创规则，也就是想要追求更好自己所挡住，书这本小小书中并没有解答，但我想曾经可以推动创作者们的最终一个道路，应该都是呃很感谢可以跟观众或听众相遇，很感谢这个表演。有机会为他人产生意义。那即使说大家听到的东西已经跟我们创作者想表达的东西，呃，有偏差或相去甚远。比如说，也许我们想要好好讲个笑话，结果听众在里面忽然想起一段悲伤的故事，然后觉得非常非常的感动。即使像像简直像是操作失误一样的事情，但是我认为，嗯，也许创作者最最终能够打败那个。呃，创作心魔的方式就是很感谢有创作者，然后集中全力去想，如果是谁在的话，那就好了。那我该怎么说话给那个人听呢？对，大概是这样。那我知道这个对于如果对于创作没有兴趣的朋友的话，应该可能会有有点抽象。对，但我想说，嗯、呃，作为一个我我我我必须小小自豪的认为，我们并不是一个。整理书籍的内容说给大家听的节目，那诚实的讲，对，不要再畏畏缩缩，我们就是创作者，每一本书的内容都是经过呃我们的编排，然后重新呈现。那有时候是有打闹的样子，有时候又类似独白，有时候甚至会出现中场发现，哎、欸，然后跟他观念不太一致，那其实哦，很多时候是巧合，但其实每个现场我们都是眼睛对着眼睛，然后。在不剪辑的情况下，动态的在讲出下一段，也许能够打动听众的话。所以，我们确实是创作者。然后，根据我的烂烂个性，我也期待这个创作是不遵守一定的格律，但总是有机会打动听众。对，然后想要往这样的方向。然后录制的时候，我时常心中会有一个得失心，就像我上一次得失心大到几乎不能录，就是《建议与禅心》。我回头听的时候，我发现那一集拉个一点。那个集的原本速度真的太慢，因为那时候加入很多新的听众，好像都是从心灵工坊的那个编辑的行销那边导流过来。那我很担心很多新的听众加入的时候，就说实在话，我真的是脆弱，就是我一想到新的听众，我就害怕新的听众不喜欢我们，就也许会想说，诶、欸，听说很不错，不是啊，这到底在干嘛？为什么其他台都这样，你这还怎么样？所以其实会有很巨大的失心。那上次的话是因为很多比较偏。呃，身心灵的朋友也许进来，我想说，我对你们讲一些政治地域梗好像不太好。那这一次的话，我是会觉得说，哇，我觉得就我自己也听那个马克信箱，我就觉得啊，虽然我平常讲乐色笑话，但就声音的表现形态真的是专业人士还是比较强。然后我平常都觉得自己咬字很棒的，但跟专业人士相比，觉得自己啊咬字有点不轻。然后又看到大家的集数，可能每一集大概都十几二十分钟，想说天啊，一集五十分钟！虽然我已经录了七八十集，但这会不会对他人来讲是冗长的呢？就还是会跑出这样的声音。即便已经有听众朋友在后台不止一次的说很喜欢我们节目，然后也觉得我们可以录这么长，很酷，很厉害。即便有被我我认为的有问题的地方都被称赞过了，对，但每次呃，只要一想到还要。就是面对新的听众的时候，那种呃奇形怪状的各种规则又会重新涌上来，然后又会重新失去信心。对，然后每次录制之前都想说，好想录出完美的一集。对我，这我觉得我个人每次的心魔都是想要录出完美的节目。然后，当然我是用我的工作专业告诉我，那就放松，按下录音键，我们再来想办法，不要停在这个地方。对，然后我觉得最辛苦的就是文军，文军时常会面对就是。尤其是大家没有准备好，就我当电档，我要负责档电档一个礼拜，就是没有人可以陪我录，我要自己录的时候，然后其实我自己也知道，我单录也很容易陷入更多的迷失之中，嗯，就是很怕录不好，所以我甚至会停下来不敢录。那我还记得我录第一次录 podcast 的时候，我就说什么自认口条好了嘛，然后我在单机状态中，我就把麦克风架在自己的面前，然后架在大概三十分钟，说不出话来，因为我怎么想我都不知道怎么开口会是理想的。对，大概是有夹在这个夹缝之中，嗯，所以想要这集跟呃新听众朋友的打个招呼，说，对我们这个节目是创作型的电台，对啊，虽然说如果你想要好好的读书，我们会推荐好书，书绝对是好的，这个有绝对的信心，但是如果想要听到书中的内容，我们慢慢的变成，对，所以是一个超译电台，虽然说超译的量可能没有到这个那个老高跟小莫这么多，但是应该也不少。那我们的风格是地狱笑话跟乐色梗，只是虽然今天几乎没有。对，我们喜欢用模棱两可跟矛盾的句子来让大家自己想一想，如果一个电台在胡说八道，到底听众听不听得出来？对，但今天蛮正经的。呃、哦，然后也想跟老朋友讲说，哦，就是真的很感谢有人。不止在听了，就是还甚至是给我们资讯回馈。因为说实在话，看数据跳动的时候，我都会有个黑色构想，就是说不定是骚浪啊，或者是那个，就是这些呃 p a c k a g e 平台啊。为了激励创作者可以不断创作，为了骗我们的创作动能，把我们当生物电池，所以他其实那个数据都是全部都是假的，他只是不断的跳动且向上，因为他算出说只要跑出某个数字曲线，这些录音者就会永无止境的录下去。<笑>就我真我真的有这样想过说，说谁知道那些数据是真是假，没有人可以证明啊。对，但是每次有听众在后台跟我们讲，比如说嘿，你要不要录观看的方式？哇，哪一集真的深深感动了我？对我还是会像个。普通人一样超级开心，然后觉得那我会想再努力看看，嗯、还是会有那个情绪在。那只是呢，这个世俗的开心之心，在真正要工作的时候，不知道为什么又烧退的太远，然后又很想要说，就是有点像说把自己的执念转化到听众身上，觉得既然大家都这么相信我了，我一定要做出了不起的东西。但但是根本没有人这样讲，那都是自己脑中的的幻觉。对啊，那因为今天这集讲的是空白，我们应该就让它停留在这个我们并没办法把一些事情做好的感受。那如果要体验神乎奇迹跟真正自然的感受，然后跟自己内在的这个冲突，并且得到了一个化解，想要得到这种更高层次的理想感受的话，我觉得《让人剑客》还是值得一买，然后看看他的笔触。那作者也直接诚实的说，他觉得哎呀，写书啊，或是讲话，或是写，他最讨厌就是写对白的台词写太好。因为他觉得只要对白还是写的还好，所有人都会觉得心有戚戚也很感动。然后情商学员说：“我觉得大家都在乱解读而已，因为语言是这么的狭隘，每个人不过只是把自己的心中想法投射上去而已。那那是真的吗？我们的知道的东西真的是一样的吗？”然后我就想说：“哭啊！我身为一个读书阅读型 p o d c a s e 我只能够从文字中去解读。那我当然我可能会解读错，但我这边会觉得，嗯。”我已经跟以前不一样，我稍微长大了一点。我觉得井上雄一老师太鸡巴了，就是语言是固定有限的，所以每个人可能会照自己的意思去蛮横的解读它。但是因为每个人都各自蛮横的解读它，那语言不就又重新变成无限的吗？对，那所以我觉得。呃，也非常非常欢迎听众在听的时候，甚至在那个 podcast 留言的时候，讲讲自己的不同想法，就不用真的很给面子说哇，我这台就是很棒。你也可以说，可是在这个地方如果怎么样怎么样，不就不太对劲吗？那对于我，我因为今天这录音的人比较少，对于对于我们电台来讲，能够收到认真的不同意见。真的是超棒的一件事情，因为表示你超认真听的。你不是只有在洗衣服的时候当背景音乐在听。对，其实我我个人的某一种偶包是，我蛮怕有人只跟我说，哦，这台声音蛮好听的，然后我会觉得，啊、哦，我们的内容经过很严谨的设计。但当然，我自己其实工作的时候听我自己的台，我也没有很认真在听啊。对，所以刚才是小开玩笑。那只是我们的现场读书会有一个很让人自豪的事情，就是会有听众。在现场读书的时候，直接举手说：“哎、欸，可是刚刚那个不是跟什么不一样吗？”然后那都是我们现场读书会很振奋的时间。我们会说我们被看得起，人家敢在现场打断我们问问题，表示他觉得这样子聊天是聊得下去的。主办单位不会生气，而且可以把球接好，跟观众快乐聊天。然后我觉得，嗯，线上比较做不到这件事情。但是如果不管是从 IG， 哦，不对，现在我都加 Telegram 了。如果大家在 Telegram 里面直接就是留说有什么不同心得，那甚至是我、哦、哪一段我们可能讲错话，就是对于我我们这个还在路上的创作型电台来讲，被认真的看待作品，我真的是最幸福的事情。对，那以上都来自我的执念，感谢文军陪我录音。不知道文军有什么要回馈给我，因为我觉得文军每次让很紧张，就是他会有一个哎呀这个傻孩子他又在瞎忙了这种感觉，对。
1: 嗯，我觉得我是不创作的人，但是啊、呃，还是会从各式各样的创作里面，哎、欸，得到蛮多能量吧。尤其是在像现在很想睡觉的时候之类的，嗯，对。所以我那天去看专场的时候，也是觉得，毕竟啊，呃、2 0 1 5的张悬跟现在是2022的安普。是同一个人，也不是同一个人。那台下的很多听众也
0: 不再是，少、嗯、年。对
1: ，已经不再是少年。少年<笑>然后我觉得，啊、呃，我觉得有时候对听众啊，或者这些啊、呃，接收、接受这些创作的人来说，这也是很、很、很感人跟很激励的事情。那这可能都确实就像。啊，影像学院老师还在等待一样，那这可能都是很很需要时间的吧？
0: 嗯嗯，这样想也是，因为我现在我刚才录音的时候很孤寂的想说，最终有个听众就是我自己，就是我把这些录完上架，所以它会删光光。不然有一天我再回来听的时候，至少我可以有一个机会认识2019到2021的徐浩宁。自己，我觉得这样不错。对，但随着更多听众加入，我会觉得。它慢慢变成一种很立体的事情，就有听众会鼓励我们说哪一集，就是我们可能半年或一年前录的东西影响了它？’然后我重听的时候会觉得可恶，那时候的有点不成熟，好想重录。但是我不因那个作品的有限去否认这个东西对人的感动，对吧、啊？大概就是这样子一个立体的感受。那如果说有什么建设性的提案的话，除了对创作者之外，我当然也会推荐所有没有创作经验的人。然后，不管是说出自己的心中的想法，或是跟别人有不同意见时，把它书写下来。有些人是画画，有些人是摄影，有些人写作。我觉得，啊、呃，出创作真的是一个找找自己是谁的一个大绝招。对，在创作中，你会知道自己哪里是脆弱的，然后自己最棒的样子是什么，然后什么时候别人跟自己的评价会截然不同。然后什么地方没有人在意，但你就是在意的要死。我觉得创作是极度个人性的行为，以至于我们电台有之前有一个虚构的口号，就是探索自己，然后在理探索自己跟理解世界吧。就是我，你觉得顺序应该是先搞搞清楚自己是谁，想要什么，想要什么样人生，然后有余力的时候也了解这个世界是怎么样的世界，什么是货币，然后呃什么是全球化。理解这个世界是为了让我们个人人可以过得更好，那把我们自己变好，有机会也可以去让世界变得更自在一些。对，那所以我觉得，嗯，空白这本书其实，嗯、我不确定能不能够打动人们来创作，好像很难，因为里面讲的是创作的困顿。但如果要言外之意的话，我會觉得，呃，所有人都应该探索看看自己的创作形式，那也许是煮饭，那也许是爬山。我觉得那是一种，那可能是一种创作，而不是纯粹的劳动。然后也可能是插花，然画画，甚至静静的呼吸。然后在那些看似无人在意的画布上面，然后找找看自己到底是怎么样的一个人，然后执着在什么地方，然后也探索看看自己在追求美好作品的时候，呈现出来的心是想被称赞，想超越自己，想要看些了不起的东西。还是想要不讨厌脆弱或平凡的自己，然后我觉得这是很很麻烦，但也很动人的事情。那因为创作的不可沟通，有我是说做作品的那个中段时间是有时候你就是一个人在做，所以几乎是借由一个媒介，然后走一趟长长的自我探索旅行。嗯，然后更有趣的是。绝大多数人给你的回馈，你也很难放在心上，导致于你只能够自己跟自己慢慢的走下去。对，那创作作为一种自我探索，那这也是可以推荐给大家的。嗯，虽然不知道会,会不会顺利，跟会不会快乐，这样对。好，那今天这集呢，稍后我再来试试看做简单的剪辑。对，然后哦，下一周也好紧张，因为下一周我们应该会把假期排多一点点，因为我们平常有别的工作。因为下一周是有那个听众超完，然后超过半年吧，就是自从我们录那个《逃避自由》之后，对，如果有新的听众的话，就搜寻一下我们的集数。我认为有几集真的是神乎其技，我回头听都想说，真的太强了。我怀疑我现在我们这个团队现在录也录不出半年前的那个强度，《逃避自由》。然后《逃避自由》我们在录音的时候刚好晋级的巨人的漫画版完结篇。然后我认为《神乎奇迹》中的《神乎奇迹》就技术面啦，我不知道他们感动你，我只是说真的很厉害，是逃避自由的那个晋级的巨人特别版，那集真的是讲到、哦、不可思议。对，然后诚挚的推荐给大家。然后建议与禅心或专家之路，也是如果你想要做自我修炼的朋友可以听听看的。对，那因为《逃避自由》写得太好了，那同样作者佛洛姆他的《爱的艺术》才是真正他的卖最好的作品，所以很多朋友在敲完。然后我希望我可以收起我的得失心，好好专心在，呃，如果我一个好朋友在我面前，我会怎么跟他说《爱的艺术》这本书？我每次只要只想分享，然后没有去想好坏的时候，我回头听都觉得那真的是好的不可思议。那希望自己不要呃，因为那些，怎么讲呢？不敢说是可笑，对，不要被自己的脆弱或是执，不要也不是脆弱，执着。想要录得更好，想认真的每一个你听 podcast 声音清楚，或是录不止一集，什么每周都有在录音的人，谁没有执着心？谁会只是来录身体健康的？大家都有心中想追求的东西。那我们要如何严谨的面对自己的作品，但又不不被执着心带走，然后紧绷到无法创作？嗯，那这是我创作者的课题。那。能够度过的话，好的作品就会不断的发生。作形状雄一，他在这本书最后中间有个小地方，我觉得根本是注解，但不知道为什么放在中断，因为他采访时间中断。他说：“啊，好希望像是小时候的孩子一样，呃，天可能慢慢黑了，然后你就是玩到不肯回家。那如果画漫画就像这样，就是每天就是好想画，然后画到累了才睡觉，那该有多好啊！啊，好烦啊！”我真的很喜欢读书跟录音，对，但也时常觉得总是希望可以录得更好一点点，然后每次就会觉得有点失望，好像又没办法做这么好，然后好希望可以再调调调试看看，再放松一点，然后就像书中所提到，就像是黄昏将近，然后孩子很认真的玩乐，然后完全不想回家，那我们不不，我自己我自己，我希望可以慢慢追求那样的感受。啊，就像锦上雄鹰老师说的，他说：“天哪、啊，我发现我慢慢像个孩子了，那一定表示我已经老了。<笑>”他说：“但没关系，对，那就那也好，对，那那也是很好的。”嗯，那送给大多数听众，希望你们可以找到自己的表现心态，然后以及啊、呃，跟自己对话方式。那特别送给某些创作老屁股，你从某个时间之后，你就不断的想要。追求神乎奇迹，追求自己没看过的东西。那你时常被称赞，但你心中很少真正的肯定自己。啊，希望你各位，对少数的你各位，可以继续的支撑下去。哦，就是光是撑下去就是最棒的，好吗？呵，那我也要来准备下一周没有。没有，没有，没有这么热血，没有这么热血。对我要来好好的剪辑上架，然后这一周我会。嗯，好好准备《爱的艺术》，然后因为快过年了，我每次觉得过年前都想要录特别节目，那《爱的艺术》录一录，也许回家会更顺利，或是你就决定不要回家了，对，可能都很棒。那我们就下周见啦，下周就比较热闹一点点。晚安啦，各位朋友
1: ，拜拜拜拜。